0: Que é Taços Licurgo do Ministério de Defesa da Fé, meus queridos, uma alegria muito grande essa oportunidade que nós temos de dar encaminhamento à nossa a nossa escola bíblica e hoje é um tema bastante importante, viu? Um tema bastante interessante porque ser discípulo, né? Qual a motivação principal que nós temos para o discipulado de Cristo? O que é que nos motiva? O que é que faz com que nós tenhamos a convicção de que este é o melhor caminho, para não dizer o único caminho. Então, é uma, um momento, assim, muito, muito importante. Sejam muito e muito bem-vindos, tá? Hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante, né? Um tema muito interessante. Vamos começar, né, o nosso bate-papo aqui sobre o assunto de hoje, e depois eu leio, assim, os, os, as outras mensagens, vocês já vão colocando aí. O assunto de hoje é muito interessante, né? porque ser discípulo, ontem mesmo eu estava conversando aqui em, com um amigo aqui em Brasília sobre essa uma questão concernente a isso, né? sobre cristianismo, os discípulos, os missionários, e a gente vê é, a realidade como é dura para muitos deles, e vamos pensar um pouco, né, por que diante de uma realidade tão dura, para algumas pessoas ainda se mantêm firmes né? e dizem que vale a pena seguir Jesus Cristo uma coisa é certa, pessoal existe uma, uma expressão de cristianismo que em alguns lugares que não é uma expressão genuína é uma expressão que precisa ser contextualizada nós temos que pensar sobre ela a ideia de que nós podemos ser cristãos e não sermos discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo é aquele que segue o Mestre. Então, há uma perspectiva falsa em alguns agrupamentos de que a pessoa pode ser discípulo de Cristo e não ser significantemente diferente do mundo. Este é um problema muito grande algumas mensagens, não fala-se só da pregação, mas de um, de, do contexto geral, algumas ideias que são propagadas por certos grupos cristãos de que, para ser verdadeiramente cristão, tudo que você precisa é leva, levantar a mão ali na igreja e pronto. Não, o foco não está na decisão genuína que muda a vida. É como se um ato exterior apenas, um ato apenas perceptível na exterioridade do comportamento fosse suficiente para garantir o céu, quando na realidade o que nos garante é a mudança genuína do coração que faz com que nós queiramos seguir Jesus Cristo. Então há hoje um grupo de pessoas que, que tem uma postura que é muito preocupante. Vez ou vez, vez outro eu falo isso, uma vez eu estava num no, no sebo, né, numa loja de livros usados, eu não me lembro, onde... era nos Estados Unidos, eu não sei se era no Texas ou, ou mesmo em Oklahoma, eu estava em uma dessas, dessas lojas lá e eu vi um livro que eu comprei só pela capa, né? a capa dele, o título dele, a capa não, o título que, que estava na capa lá, que me chamou muita atenção, eu chamava assim Cristãos Ateus, esse era o título. Pessoas que se autoproclamam cristãos, mas vivem como se Deus não existisse. E este é um problema. Cristãos cujas vidas pouco se diferenciam das vidas das pessoas que não estão em Cristo Jesus. Uma, logo quando eu me converti, eu, eu tive assim, a grande bondade de Deus eu me convertei e ia frequentar uma igreja que era seríssima, uma igreja cujos pastores eram pessoas seríssimas, né? O, e até hoje nós temos o maior amor por eles. A pastora faleceu, está nos braços do Senhor, e o pastor está ainda lá, mas pessoas, assim, seríssimas. E, e a pastora lá me disse naquele momento, logo no início da minha conversão, uma coisa que, na minha ignorância, naquele momento, né, começando a caminhada no cristianismo, eu achei, assim, Disse, ela me disse aquilo eu disse mmm, que negócio óbvio né isso é tão não sei nem porque a pessoa diz isso eu pensei comigo mesmo ingenuamente mas a, o que ela me disse foi tão poderoso porque ela, ela hoje eu olhando retrospectivamente olhando para trás olhando para o passado eu digo meu deus que que coisa poderosa naquele momento eu não tive essa essa dimensão do quão profundo era aquela simples frase que ela me disse assim ela disse assim olha tássos você conhece o cristão, não é pelo que ele fala, mas é como ele vive. Você conhece o cristão pela vida dele. Né? E é exatamente isso, esta perspectiva do comportamento da pessoa em ser genuinamente discípulo de Cristo, que estamos perdendo hoje, como se o cristianismo perdesse essa perspectiva. E há pessoas que se autoproclamam cristãs, mas... Tem vidas que pouco se diferenciam daquelas que não são cristãs. pouco se diferenciam da vida do mundo. Pessoas que não demonstram que estão no reino. Uma das, Um dos indícios comportamentais exteriorizáveis mais lógicos de alguém que está no reino é seguir as regras do rei. uma das aulas passadas, nós vimos assim, né? Nós viajamos por aí, nós entramos em outros países, né? as pessoas entram em outro país, vamos dizer que você viaja entra lá num, num, num país desse aí que tem um rei aí. Você entra lá, vamos dizer, na, vamos dizer, na Inglaterra, né? tem a rainha lá. Aí você chega lá na Inglaterra e diz, eu não vou seguir as regras daqui, as leis daqui, eu vou seguir as, as minhas próprias leis. E como é que você quer se submeter ao reino de Deus e não querer seguir as regras do rei deste reino? que é Jesus. Como é que você pode fazer isso? A primeira mensagem de Jesus, e aqui já se estabelece isso como um princípio importantíssimo, é exatamente a de mudança de direção. Mude de onde você está e vá para a direção certa. Eu acho que talvez já tenhamos visto essa passagem, mas eu vou aqui... Passar para vocês, lá em Mateus, no Mateus, no capítulo 4, no verso 17, qual é a primeira mensagem de Jesus? Hum? Qual é a primeira mensagem de Jesus em sua pregação? Eu vou aqui, olha olhe, deixa eu compartilhar com vocês aqui para que nós vejamos qual é a primeira mensagem de Jesus. A primeira mensagem de Jesus não é outra, senão esta aqui, ó. A rependam se arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, arrependam-se, o que quer dizer isso? O que quer dizer arrependam-se? Arrependam-se quer dizer exatamente, né? Mude, mude o caminho que você está seguindo, né? No reino de Deus nós temos outro caminho, lá no sermão da montanha, que é Mateus 7,21 se puderem abrir as escrituras de vocês aí, seria muito bom, né? Mas eu vou também mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês para ficar mais fácil para os que não estão com a Bíblia aí. Em Mateus 7:21, as escrituras dizem assim, né? Porque aqueles que se vão deixar claro que o cristianismo não se consubstancia pelo que dizemos, mas pelo que está dentro de nós. Como vivemos, quem somos, se somos transformados interiormente. Aí tem aquela passagem de Mateus 7, 21, que é uma passagem dura. Para saber que alguém nas mensagens disse assim, né? A aula de hoje vai ser dura. Bom, as escrituras são duras, né? E essa passagem aqui ela é uma dessas passagens duras. Olha o que as escrituras dizem aqui, em Mateus 7, 21, diz assim, ó. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas a Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha como é poderoso isso aí. Olha como é poderoso. Será que isso aqui está valendo? A gente lê as escrituras e diz, não, mas Jesus não quis dizer isso não. Mas não foi. Não, o que é está que dito aqui? ó? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa propensão é naturalmente a de seguir o que Deus quer que nós façamos. E seguir o que Deus quer que nós façamos. Isso é muito poderoso. E uma vez alguém escreveu um negócio que eu vou falar para vocês aqui. Olha. Vocês prestem bem atenção nessa frase aí Nessa, nesse princípio bíblico que diz assim, ó, a fé genuína, a fé verdadeira, é como uma árvore cujos frutos são a obediência. Os frutos da árvore da fé verdadeira são a obediência. Isso é outra forma de dizer o que está dito lá em Mateus 7, 21, que nós acabamos de ler. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O fruto da obediência indica a árvore da fé genuína. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Em outras palavras, meus queridos, se nós dizemos que a obediência é o fruto da árvore da fé genuína, dita a mesma coisa de trás para frente, se não há fruto da obediência, não há vida espiritual naquela árvore. Se nós não damos fruto da obediência, não buscamos obedecer a Deus, mesmo eventualmente errando, mesmo eventualmente indo pelo caminho errado, mas consertando. Quando erramos, nos sentimos mal interiormente, perdemos perdão, nos arrependemos, voltamos. Mesmo assim, né, buscando o caminho correto. Se isso não ocorre, a árvore não pode ser dita, que é a árvore da fé verdadeira. O que Jesus nos chama é para uma vida diferente. Olha o que o Ricardo diz aqui, ó. Ricardo diz assim, ele coloca assim, ó, verdade, cristianismo deve ser um estilo de vida. É exatamente isso, né? Cristianismo é um estilo de vida. Jesus nos chama para um estilo de vida diferente, um estilo de vida diferente. É interessante que tanto é um estilo de vida, tanto é uma vida diferente, que você já pensou no negócio? Qual é o primeiro chamado das Escrituras, do Evangelho? Qual é o primeiro chamado do Evangelho? O primeiro chamado do Evangelho não é para crer em Jesus, mas para segui-lo. Você já pensou como isso é interessante? Quer queiramos, quer não queiramos não há como fugir dessa constatação de que o primeiro chamado das escrituras é para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. E o que é ser discípulo? O que é ser discípulo de Jesus? Não é? Essa palavra discípulo é uma palavra que era utilizada na época que que significa ir onde alguém está, seguir alguém, ser discípulo é imitar alguém, se espelhar em alguém, discipulado, discipulado de Cristo é segui-lo, seguir Cristo, é ser discípulo de Cristo. O Mateus 4,19 é que está isso. Olha quais são as palavras de Jesus lá, abram lá nas escrituras, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no verso, no verso 19, capítulo 4, no verso 19, o que é que as escrituras disse? O que? Qual é o primeiro chamado das escrituras, das escrituras aqui que Jesus dá? Quando ele vê aquelas pessoas, o chamado primeiro não é "creio em mim. Qual é o chamado que está lá em Mateus 4,19? É este aqui, ó, vou colocar para vocês sigam-me sigam-me e eu os farei pescadores de homens, sigam-me e suas vidas serão transformadas, sigam-me e vocês terão um novo estilo de vida sigam-me seguir alguém é ser fiel a essa pessoa é se tornar parecido com ela é um chamado para fidelidade pessoal com Cristo esse é o primeiro chamado das Escrituras. O, quando, ele, quando Jesus de Nazaré ele escolhe os doze ali, vamos ver em, no Evangelho de Marcos, São Marcos, no capítulo 3, no verso 14. Vamos ver uma coisa interessante, para vocês, vocês verem. Vamos ver de, de Marcos, no capítulo 3, no verso 14. Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. ó. Veja como ser discípulo não é estar com o outro, seguir o outro, ser parecido com o outro. Olha aqui em Marcos 3, 14, o que ocorre. As escrituras dizem assim, ó. Escolheu doze. Né? Ele escolheu doze, né? Designando-os apóstolos. Escolheu os apóstolos. Aí aqui diz, ó, para que estivessem com ele. Os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Mas o que vem primeiro aqui, ó, para que estivessem com ele. Quando você está com o outro, você está conectado com o outro, você se torna discípulo. Se torna discípulo, é isso o chamado que Cristo nos proporciona, que sejamos discípulos. o o, o uma coisa interessante é o seguinte. Por que, que alguém se tornaria discípulo de Cristo? Por quê? Aliás, é até o título né, dessa aula, Por que ser discípulo. Por que, que alguém se tornaria discípulo de Cristo? Nós já vimos que o chamado dele é para que sejamos discípulos, para que possamos segui-lo. E por que, que alguém se tornaria discípulo de Cristo? É engraçado que o evangelho de São João, né, de João, que é um evangelho escrito para os gregos, é né, um evangelho que começa com a forma impressionante, né, dizendo que o Logos... É, é, o, o João 1.1, combinado com João 14, vai dizer que o Logos encarnou e viveu entre nós, né, que Cristo é o Logos. Você veja como esse evangelho é voltado para os gregos, mas é interessante que o Evangelho de, de João, ele nos dá uma dica, exatamente nesse 1, João 1,14 que eu falei, que vai nos fazer entender o porquê devemos ser discípulos de Cristo e o porquê, desde sempre, alguém verdadeiramente se tornou discípulo de Cristo. Então, vamos abrir aí no Evangelho de João, pessoal. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14, as escrituras dizem assim, ó. olha só o que as escrituras dizem, aquele que é a palavra, né? você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, os 39 livros do Antigo Testamento em hebraico, os 27 do Novo em grego. E quando lemos isso aqui em grego, a palavra é é a tradução do grego Logos. É uma palavra que é... Logos é muito conhecido, é um termo muito conhecido pelos gregos. Né? Tanto Logos quanto Aléthia são termos extremamente conhecidos. E aqui no Evangelho de João, nós vemos que Jesus não, não apenas é o Logos, como está aqui, mas também é Aléthia, quando vemos lá em João 14, 6, que eu não vou falar aqui, que não tem a ver com o assunto aqui no momento. Mas só para dizer que esses dois elementos centrais para os gregos são tratados aqui. Mas, olha só, eu quero dizer aqui, em João 1,14, nós temos uma dica do porquê que aquelas pessoas se tornavam discípulos de Cristo. Porque nós vimos que o primeiro chamado foi sigam-me. Por que alguém que iria seguir Cristo? Por que, que nós seguimos Cristo? Então, João 1,14, nós temos essa percepção. E olha aqui o que diz. ó que... Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E aqui está a explicação. Vimos a sua glória, glória como do unigênito. Meus amados irmãos, aquelas pessoas seguiram seguiam Cristo, ou seguiram Cristo, pela mesma razão que todas as pessoas na história da humanidade genuinamente seguem Cristo. Os que são verdadeiramente discípulos de Cristo seguem Cristo porque veem a sua glória. É o fato de vermos a glória de Cristo, a glória de Deus em Cristo, que faz com que nós sejamos atraídos por ele, e nos tornemos discípulos do Deus encarnado. Você veja que quando os primeiros discípulos seguiram Cristo, eles não conheciam muito, sabiam muito sobre Cristo. Eles não sabiam muito sobre Cristo. Eles vieram a aprender depois, mas ali se entregam a Cristo, porque vem a glória de Cristo. É interessante dizer também o seguinte, porque à medida que seguimos Cristo, nós vemos mais e mais a sua glória. Vemos a glória de Deus nele, como aqueles discípulos viram. Né? Eles viram, é, Jesus acalmou a tempestade, né? Jesus curou é, os enfermos, Jesus expulsou demônios, Jesus alimentou milhares de pessoas, Jesus fez com que o morto voltasse a viver, ressuscitou. Então, a glória de Deus foi crescendo cada vez mais no entendimento daquelas pessoas, mas eram pessoas que já haviam visto a glória de Cristo e por isso haviam decidido segui-lo. É interessante que não é todo mundo que está aberto para ver isso, quer ver isso. É, muitos veem Cristo, é, viram Cristo naquele momento, como hoje muitos estão expostos à mensagem de Cristo. Mas alguns abrem o seu coração para ver na mensagem a glória de Cristo. É como alguém que ouve aqui o que a exposição, o ensinamento do evangelho, para alguns pode ter até prazer intelectual, mas quando o coração está aberto, mais do que o prazer intelectual existe resplandecendo nas Escrituras a glória de Cristo. É o as Escrituras se tornam mais do que meras palavras, não é? Citando lá o que Polônios sempre digo isso, né, na obra de Shakespeare, Hamlet, na situação, né? que Hamlet está lendo o livro e, e Polônios pergunta, o que você está lendo, Senhor? E, e Hamlet responde, palavras, palavras, palavras. Então, para alguns, mesmo que as escrituras sejam intelectualmente estimulantes e fascinantes, mas elas não conseguem, essas pessoas, ver a glória de Deus, porque o coração está fechado. Mas aqueles discípulos, como muitos durante a história da humanidade, ao se depararem com Cristo e com as Escrituras, vem a glória de Deus e por isso se tornam discípulos de Cristo. Isso é, isso é algo poderoso, para não dizer poderosíssimo, não é? é? E aconteceu sempre, né? Uma vez eu vi uma situação que diz assim: um dos fatos mais marcantes da humanidade é o nascimento de Jesus, o nascimento de Deus, né? Dos fatos mais marcantes da humanidade é o nascimento de Deus. E nós vimos que naquela mesma situação, alguém, um senhor lá viu na, na hospedaria viu Jesus ali na barriga de Maria, mas não viu a glória de Cristo. Mas alguém, mas os reis magos bem longe na mesma situação, viam mais do que um simples fato natural do nascimento de uma criança. Eles viam a glória de Deus ali naquele fato. Então, isso acontece, né? Há pessoas que veem a glória de Deus, há pessoas que não veem a glória de Deus. Isso muda muito. E, e ocorre em todas as escrituras, nós vemos situações assim. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, do 16, deixa eu abrir aqui, Mateus. Mateus 19, no verso 16, nós temos a história do jovem rico, né? Aquele jovem rico, que eu acho que muitos conhecem essa história aí, né? Mateus 19, do 16, é do 16 até o 22, por aí, né? que, vamos ler aqui, eu dizer assim, deixa eu ler para vocês aqui, dizer, essa história é uma situação de alguém que, que tem uma oportunidade impressionante, mas não quer oportunidade porque não vê a glória de Deus em Cristo. Olha o que, olha o que diz aqui, diz assim, ó, Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque você me pergunta sobre o que é bom, há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí eu disse, quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não frutarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e mãe e amarás o teu próximo a ti mesmo. Aí disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido o que me falta. Aí Jesus, né, ele vê o íntimo da pessoa e identificou naquele jovem em especial que havia um ídolo ali. Havia algo que ele tinha colocado no lugar de Deus. É por isso que Jesus responde assim, ó. Se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Vá e mate, e destrua esse ídolo que está no lugar de Deus. Então vá, o, jo o jovem, a segurança do jovem estava no seu dinheiro e não no Senhor. Aí diz, faça isso, ó. venda os seus bens e dê aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aí diante dessa, desse convite, do Deus encarnado, olha só, o Deus encarnado convida o jovem para segui-lo. Venha e siga-me, venha e se torne meu discípulo. Diante disso, o que é que o jovem diz? Ó? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Seja lá, meu querido, é o que eu sempre digo, faça uma lista das suas prioridades. Seja lá o que estiver em primeiro lugar, em suas prioridades, este é o seu Deus. Então, esse jovem, ele teve uma das maiores oportunidades que alguém poderia ter. Um convite do próprio Deus encarnado para caminhar com ele. Mas o jovem não quis colocar Deus no lugar que ele precisa ocupar na nossa vida, que é o lugar de prioridade número um. Quantos gostariam de ter esse convite? né? O jovem teve, mas não viu a glória de Deus. Então, os discípulos são aqueles que abrem o coração para que tudo que está no cérebro possa transitar essa distância que separa o cérebro do coração. Quando isso é feito, nós conseguimos, pelos olhos espirituais, ver a glória de Deus em Cristo. E por isso que entregamos nossa vida a ele. Nós nos tornamos discípulos de Cristo. Não é curioso isso? A vida daquele jovem, se ele tivesse escolhido ser discípulo de Cristo, seria radicalmente transformada. Mas ele escolheu não. Manter o ídolo que ele tinha. E a vida continuou da mesma forma. Meus amados irmãos, se você acha essa história muito distante, repense os seus conceitos, porque essa história ocorre todo santo dia, todo santo dia, todo culto, toda igreja, toda reunião, toda pregação da palavra, haverá alguém que escolherá continuar da forma que está, porque mesmo diante da mensagem de Deus, não quererá ver a glória e entregar sua vida ao Senhor às vezes essa essa mensagem parece distante quando pensamos mais aprofundadamente nós notamos que ela está ali a poucos centímetros de nós do outro lado do banco ou se não estiver em nós mesmos você vê, veja como as escrituras são atuais né aliás as escrituras não são antigas nem atuais elas são atemporais né? elas servem para todo elas, as escrituras elas são um raio-x da da essência do homem. E o que está ali acontece também hoje. Então, o, somos discípulos por quê? Porque vemos a glória de Deus. Às vezes as pessoas estão no culto, umas veem a palavra, a exposição da palavra, como numa aula como essa, vem a exposição da palavra e alguns não querem ver a glória de Deus. Outros, sim, querem ver e têm a vida radicalmente transformada. É a glória de Deus é tão assim, relevante para nós nos tornarmos discípulos de Cristo que o apóstolo Paulo, né, o grande é, Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo é, 4, no verso 4, ele nos explica por que muitas pessoas, uma razão por que muitas pessoas não veem a glória de Deus. Olha aqui, segunda carta, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, as escrituras dizem assim, ó, 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 olhe, você já pensou nessa perspectiva, essa passagem que é conhecida por muitos? Olha o que as escrituras dizem aqui, ó, o Deus desta era, quem é o Deus desta era? É o inimigo das nossas almas. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho de quê? Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo das nossas almas trabalha exatamente para que seja difícil para nós Vermos a glória de Cristo, porque uma vez que possamos estar abertos e decidimos estar abertos, com o coração aberto, para vermos a glória de Cristo, automaticamente nós teremos a fundamentação de que precisamos para sermos discípulos genuínos do nosso Senhor e Salvador. O inimigo de nossas almas quer nos manter longe disso. E as estratégias são muitas, né? Já disse que o inimigo das nossas almas não é que ele seja muito inteligente, mas é que ele é muito velho. Então ele sabe o que funciona e o que não funciona. Inclusive, numa uma das primeiras aulas né, da nossa escola bíblica, nós falamos sobre as estratégias que foram é, empregadas pelo inimigo nas nossas almas ali no jardim. E vemos que essas estratégias são as mesmas que ele emprega até hoje. O que acontece é isso. E muitas vezes essa questão faz com que, é, se nós perdermos esta, isso de perspectiva, esta necessidade de que temos que trazer para o nosso coração o intuito de vermos a glória de Deus, é que nós nos sentimos assim, secos espiritualmente, né? há momentos é, importantes de, de é, que são importantes que eu digo assim relevantes de desencorajamento de há muitas pessoas que passam por situações em que se sentem assim espiritualmente mortas ou espiritualmente secas ou fracas espiritualmente parece que não estão indo a lugar nenhum a lugar nenhum Aí você tem que se lembrar, quando isso ocorre, você tem que trazer à sua mente, aí, será que eu estou me deparando com o evangelho e estou me esquecendo de ver a glória de Deus? Porque você chega para uma pessoa dessa e diz assim, aí, mas o que que você sabe de Cristo? Aí essa pessoa diz, não, eu sei que ele morreu na cruz, mas fala assim, ele morreu na cruz, como quem fala assim, eu sei que, eu, que ele comeu um chocolate, como assim? Morrer na cruz é algo que não pode ser estudado, visto, pensado de forma dissociada do impacto da presença da glória de Deus. Não é um fato comum. Não é um fato comum como outro qualquer Deus encarnado morrer e pagar o preço por nossos pecados, se nós nos deparamos com isso e não, não somos impactados pela, pelo que a glória resplandecente de Deus que morre na cruz por nós, nós estamos perdendo de perspectiva este fato único da humanidade. Não é simplesmente assim, Cristo morreu na cruz, não. É você dizer assim, Cristo, por morrer na cruz, transformou a minha vida. Cristo, por morrer na cruz, possibilitou que eu passasse a eternidade com Deus. Por morrer na cruz, Cristo pagou os meus pecados. É como alguém que fez algo por você, que você teve a sua vida radicalmente transformada e como você pode se expor a este fato sem estar maravilhado com a glória do Senhor. Como alguém já escreveu, né? A morte na cruz não se traduz de outra forma, senão com a ideia de que ele pagou o preço que a nós cabia, o débito que a nós cabia, ele nos deu ao morrer na cruz, novo propósito. Nós saímos da morte para a vida. Saímos da desesperança para a esperança. Até porque foi pela morte na cruz que encontramos segurança na eternidade. Se genuinamente nós entendemos o que ele fez por nós, não, não tememos a morte. às vezes nós, mesmo cristãos, eu falo para cristãos, né? pessoas que se expõem dentro do evangelho não veem um o poder que está por trás da mensagem da, da cruz. Então, lembre-se, nós alimentamos o discipulado de Cristo em nossa vida quando nós entendemos que o fundamento do discipulado é ver a glória de Deus se não serão apenas palavras, 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 como Polonius disse para Hamlet. Ele tirou o pecado ao ser pregado na cruz. Não é isso que a carta aos Colossenses nos diz, no capítulo 2, no verso 14, a carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, nos diz, olha aqui que coisa maravilhosa, nós temos aqui, ó, nas escrituras dizem assim, ó, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Como foi que ele fez isso, hein? Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, vamos ser absolutamente esvaziados espiritualmente se nós não tivermos a perspectiva de que tudo que envolve o discipulado de Cristo tem a ver ou está, ou está sobre o fundamento da glória de Deus. Temos que buscar a glória de Deus. Foi pelo que ele fez que no último dia nada poderá ser alegado contra nós. Não porque nós não fizemos nada errado, mas porque Cristo veio para cumprir a lei, não apenas não incorrendo em nenhuma proibição da lei, mas também cumpriu a lei ao pagar as, o preço pela incorrência que nós fizemos. Pelo fato de termos descumprido a lei Havia algo a ser pago e Cristo pagou esse preço. E é essa pessoa, Jesus Cristo, que fez isso por mim e por você, que diz, siga-me. E você não vai segui-lo se você não entender a glória de Deus, não ver com os olhos espirituais a glória de Deus dessa história que eu falei da cruz. Não é impressionante o que aconteceu com os primeiros discípulos e acontece até hoje? Aí, quando nós vemos a glória de Deus, nós, nós, nós nos entregamos ao Senhor e o Espírito de Deus é derramado em nós, né? Aí tudo se transforma. Quando verdadeiramente vemos a glória de Deus, nós somos discípulos de Cristo, o Espírito de Deus é derramado em nós, nós nos convertemos, temos nova vida, novo propósito, novo direcionamento. Eu já disse, estou com a boca mole de falar, lá no Defesa da Fé, para todos que estão conectados né, conosco. Essa história de que Deus entrou na sua vida e tudo ficou bem certinho, o resto da sua vida todinho, eu não, não, Jesus entra na nossa vida, nossa vida fica de cabeça para baixo. Fica de cabeça para baixo. Por quê? Porque muda tudo. Muda tudo. Ele nos dá novo propósito, novas perspectivas, novas prioridades, novas missões, novas formas de ver o mundo. Não é mais como nós éramos acostumados a ver. Não são as mesmas ansiedades do mundo, são outras coisas que temos que buscar. E isso só ocorrerá se nós nutrirmos em nós a capacidade de vermos a glória de Deus. Vermos a glória de Deus. Aquela passagem interessante, né? que está tá com Pedro e outros lá, e Jesus pergunta assim para ele, quem você diz que eu sou? Aí um diz, você é o profeta, você é aquilo, você é aquilo outro. Não estão vendo a glória de Deus. Mas uma pessoa ali vê a glória de Deus naquele momento. E vê além do natural e diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta ali. Vamos abrir lá. Vamos abrir lá em Mateus 16. Capítulo 15 a 17. abre aí. Deixa eu abrir aqui. Mateus 16. Porque a resposta que ele dá ali é poderosa. Mateus 16, capítulo 15 a 17. A resposta que diz aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É assim, né? Diz assim. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estais no céu. O Pai, ele revela, o Pai, ele revela para nós a glória de Deus revela a glória de Deus. É, é Deus que abre os nossos olhos. Você tem essa habilidade de ver a glória de Deus? Eu pergunto para você. Ou você está vivendo uma vida cristã, circunscrita à naturalidade do mundo, sem buscar a glória de Deus, sem buscar o que Ele quer que nós façamos, querendo fazer sua própria história? se você não vê a glória de Deus, a solução é simples, ore por isso, peça a ele, peça a ele que abra seus olhos espirituais para que você comece a olhar para o Cristo de forma diferente, para a história de Cristo, de Jesus de Nazaré, de forma diferente, que os livros da biografia de Jesus Escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, sejam mais para você do que simples biografias, mas passem a ser palavra-vida, tr viva, transformadora, passem a ser oportunidade de você ter a visualização da glória de Deus. As escrituras para um são como história. Mas esses não veem a glória de Deus. Se para você as escrituras são apenas isso, ore ao Senhor. Senhor, abra meus olhos espirituais. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Aí uma, uma pessoa disse assim, né? É como se orar fosse mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém. Orar não é mandar uma mensagem no WhatsApp para Deus. Obedecer a Deus não é uma tortura. Orar parece mandar uma mensagem para Deus. E obediência a Deus parece algo muito ruim quando nós não estamos vendo a glória do Senhor. Milena diz assim, ó, o ladrão na cruz viu a glória de Deus em um homem torturado e quase morto. Isso mudou totalmente a sua eternidade. Exatamente. O outro ladrão não viu, né? Excelente colocação. Os, dois ladrões. E os dois estavam vendo o Deus morto, morrendo na cruz. E viu naquele homem torturado a glória de Deus e o outro não viu. E o destino dos dois foi totalmente diferente. Ao ladrão que viu a glória de Deus, inclusive olhou para ele e fez, Senhor, a esse ladrão as escrituras garantem a eternidade. Aí eu sempre digo, digo, né, quando eu falo sobre isso, aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás e iria almoçar com Deus, porque viu a glória de Deus é disponível para todos os que verdadeiramente pedem ao Senhor. Se você não vê a glória de Deus, diga, Senhor, abra meus olhos espirituais. Eu quero ver a sua glória. Ore para que você veja a glória do Senhor. Isso é essencial para nossa caminhada. Às vezes, quando nós estamos desencorajados, nós temos que parar e dizer, Senhor, eu preciso ver mais da tua glória. Isso é essencial para hoje, essencial para mim, essencial para você. Se não fosse a glória de Deus, como conseguiríamos fazer qualquer coisa? O ministério, para Deus? O que faz sentido sem a possibilidade de vermos a glória de Deus? Às vezes pessoas estão no ministério circunscritas unicamente a tarefas que não se traduzem na glória de Deus. Isso é tão pesado quando vemos a glória de Deus, vemos por intermédio daquilo, porque nossos olhos espirituais estão abertos. Moisés, o grande líder Moisés, teve um determinado momento que ele dizia, meu Deus, como eu vou caminhar agora? Como eu vou adiante agora? O que eu vou fazer? E o que é que ele faz? nesses momentos de crise profunda, o que fez Moisés? Vamos abrir aqui Êxodo, no capítulo 33, no verso 18. Êxodo, no capítulo 33, no verso 18. O que é que Moisés ora ao Senhor no momento de maior crise da sua vida? Como é que ele ora ao Senhor? Olha que oração poderosa Moisés faz. Que serve para mim, serve para você. Moisés ora assim, ó. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres tua glória. Peço-te que me mostres a tua glória. Essa oração que está disponível para mim, para você, que transforma a nossa vida, sabe? Transforma a nossa saúde espiritual, nos dá nova perspectiva diante das coisas. Não temos, meus queridos, eu tenho a convicção: nós não temos como caminhar longe, mesmo no serviço a Deus, se nós não vermos a glória de Deus. Nós seremos míopes, vendo unicamente aquilo que está um palmo dos nossos olhos e não veremos o que está por meio através daquilo que é a glória do Senhor. Isso é muito poderoso, meus queridos. Ore ao Senhor que ele abrirá os olhos do entendimento, os olhos espirituais para que vejamos a sua glória. Bom, meus queridos, o que acontece é o seguinte, uma vez que vemos a glória do Senhor, Aí, a decisão de segui-lo é de dentro para fora. Nós quereremos o discipulado de Cristo. Nós quereremos os envolver na obra do Senhor. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É o coração transformado, os olhos espirituais que veem a glória do Senhor. Muda tudo grupos pequenos estratégias disso, daquilo outro, você fazer relatórios, tudo isso é importante, mas isso não é algo que está no lugar da glória do Senhor. O ministério que todos nós temos é de vermos a glória do Senhor, É por isso que as igrejas têm realmente de pregar isso. A necessidade da mudança de dentro para fora, de ver a glória do Senhor, não é? Nós já lemos lá em Mateus 4:19 que ele diz assim, né? Siga-me, sigam-me e eu os tornarei pescadores de homens. Ele não diz assim, me entregue isso, me entregue aquilo outro me entregue o que você fez, fez aquilo, outro fez aquilo outro. Não, você vai a ele do jeito que você tá. A mensagem dele é siga-me do jeito que você tá. Mas uma vez feito isso, ele diz que tornará você outra coisa. Ele não pede uma transformação prévia para que você possa segui-lo. Ele pede que você o siga verdadeiramente vendo a glória dele e a partir daí você não será mais o mesmo, siga-me e eu o tornarei algo diferente pescadores de homens coloque sua vida em minhas mãos diz o Senhor, e você não se tornará aquele que você tem sido você será alguém diferente é isso que eu digo, Jesus quando entra na nossa vida coloca a nossa vida de cabeça para baixo e não se envolve no nosso projeto individual do conforto da zona de conforto. Interessante que ele nos oferece muito mais do que esse mundo pode nos oferecer. O que ele nos oferece tem valor eterno. Tem valor eterno. E tudo que precisamos é escolher, segui-lo. Meus queridos, a proposta dele é poderosa, do discipulado, não é? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, deixa eu mostrar para vocês. As escrituras nos dizem que nós nos tornamos colaboradores de Deus. Pessoal, o que é isso? Que privilégio é esse? No Cap... capítulo 6, verso 1, deixa eu mostrar para vocês. Oh, olha, na realidade, a tradução diz aqui, cooperadores de Deus. Essa tradução. Como cooperadores de Deus, insistimos com você para não receber em vão a graça de Deus. Então, uma vez que vemos a glória de Deus, nos entregamos para Ele, nos tornamos, somos chamados de cooperadores de Deus. Jesus ensina né, nessa cooperação as pessoas, ensina os discípulos, passo a passo, a seguir o seu exemplo, a ser como Ele, e nós passamos a ver as coisas de forma diferente, nós passamos a crescer em amor em nosso coração pelo mundo perdido. Para dar um exemplo para o mundo perdido, refletir Cristo para o mundo perdido, nós passamos a ter uma, uma esquisita compaixão por aqueles que estão tão longe de nós, tão distantes de nós. Por quê? Porque vimos em um momento a glória de Deus. Em um momento nós vimos a glória de Deus, meus amados. E quando fazemos isso, nós somos cooperadores, colaboradores de Deus num projeto importantíssimo, que é o projeto de, pelo exemplo e pelo convencimento, nós podemos transformar o mundo nós transformamos o mundo porque vimos a glória de Deus nos tornamos discípulos dele e como consequência somos chamados de cooperadores de Deus uma, olha, veja bem essa transformação como é incrível uma vez o, o alguém escreveu assim olha, isso, isso aqui eu vou, vou dizer para vocês que eu acho incrível essa coisa que alguém escreveu assim, olhe como nós transformamos o mundo, nos tornando cooperadores de Deus porque uma vez vimos a glória de Deus e nos tornamos discípulos dele. Ou, ou disse assim, ó, ele disse assim, ou em algum momento alguém notou que Jesus curou os enfermos. Aí essa pessoa escutou Jesus dizendo, siga-me. E essa pessoa dedicou a sua vida a estabelecer hospitais, a trabalhar em hospitais, a trabalhar com doentes. Em algum momento, alguém notou que Jesus alimentou o faminto. E essa pessoa ouviu, siga-me. E então essa pessoa dedicou a sua vida a trabalhar alimentando o pobre a criar programas de alimentação para os mais necessitados. Em algum momento, a pessoa notou que as crianças iam para Jesus e Jesus não afastava as crianças dela. Não afastava as crianças dele. E essa pessoa ouviu Jesus dizendo, siga-me. E essa pessoa dedicou a sua vida ao estabelecimento de orfanatos, ao estabelecimento de, de casas de passagem, ao estabelecimento do cuidado com as crianças que a sociedade não quer. É assim que mudamos o mundo. É assim que transformamos o mundo, dando exemplo de quem Cristo é. Isso, isso nada mais é do que ser discípulo de Cristo. Não há, para você ter uma ideia, não há em nenhuma sociedade antiga, por mais poderosa que seja, Grécia, Roma, Babilônia, não há nada que seja parecido com um hospital. O hospital é uma dádiva do exemplo de Cristo. Não é impressionante, meus queridos. Não é impressionante então nós temos que ver adiante, agora eu tenho que dizer, há um custo, quando vemos a glória de Cristo, é que também estamos dispostos a pagar o preço, seguir a Cristo tem um preço, tem um custo, não é de qualquer forma, o muitos é, muitas pessoas não não expõem isso, mas as escrituras são claras ao falar que há um custo em seguir a Cristo. O, o próprio Jesus ele diz assim, né? Ele diz que vai a Jerusalém para e passará por problemas. E diz assim: Eu vou lá, vou passar por dificuldades, sofrimentos. Siga-me. Lógico que os discípulos ali foram relutantes no começo, não, não quiseram. O próprio Pedro tentou persuadir Jesus de ir para lá. Aí o que é que Jesus diz? Mateus 16, 23. Vamos abrir Mateus 16, 23. Porque a gente não pode falar sobre discipulado sem falar que há um custo. Há um custo. Mateus 16, 23. As escrituras dizem assim, ó. Porque Pedro. Pedro tentou de é, persuadir Jesus a não ir, né, naquele momento. Mas olha aqui a resposta que Jesus diz, ó, que Jesus faz, que Jesus dá a Pedro. Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para tá trás de mim, satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nada dos homens". De fato, viu, meus queridos, muito do que nos impede de sermos aquele que Jesus quer que sejamos é porque pensamos nas coisas dos homens e não nas de Deus por isso é que tem mais aqui no 24 aquela passagem né, que tem que ser pregada também, tem que deixar claro não pode pegar uma parte da Bíblia e outra não, porque olha o que aqui que diz o 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me o que é que deve fazer negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Nós temos que entender que seguir Cristo representa não seguir o mundo. Se lembra como nós começamos aqui a nossa aula de hoje falando que havia um grupo de cristãos que pouco se diferenciavam no mundo? Isso não é cristão. Cristão se diferencia do mundo, no seu comportamento, a sua forma de agir. E muitas vezes, ao seguirmos Cristo, nós sofremos o um custo, o um preço. As pessoas, às vezes, vão atacar, não é? Pelo simples fato da pessoa ser cristão, pelo simples fato da pessoa ser pastor. O mundo ataca, simplesmente por isso. E isso é algo que as escrituras já preveem. Já preveem. Lá no Evangelho de João, 15 que 18, o que, é que as escrituras dizem? Lá em João 15, 18, capítulo 15, verso 18, olha o que as escrituras dizem. As escrituras dizem assim. Ó, se, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. É o custo. O mundo não aceita o que Jesus diz. E nós que somos discípulos de Cristo, pagamos o preço. Né? Em João 14, 6, que eu falei antes e volto aqui falar, Jesus diz assim, né? é quando quando ele dizem que, diz que Jesus também é a Létea. Lá em João, João 1, combinado com João 14, as escrituras diz que Jesus é o logos. E a outra palavra que a Grécia fala, que, o, que a filosofia grega se debruça sobre, além do logos, é aletea, que quer dizer verdade em grego. E lá em João 14,6, existe uma, uma assertiva exclusivista muito poderosa de Jesus. E o mundo detesta essa passagem. Detesta essa passagem. Mas está ali. ó João 14,6 é uma assertiva exclusivista que diz assim, ó, diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é? A exclusividade do acesso a Deus se dá por meio do Deus encarnado que é Cristo, Jesus. O mundo odeia essa passagem, mas é uma passagem que entrar nas Escrituras, não é? Outra passagem que o mundo odeia está lá em João no capítulo 5, no verso 7, 5, no verso 7, que diz, que diz aqui, acho que é João 5, acho que é João 527 27, João, acho que não é 5, 7 não, abra aí, João 5, 27, João 5, 27, deixa eu ver, é, isso mesmo, Diz, olha essa passagem aqui o mundo também odeia, porque Jesus diz assim, ó e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Ou seja, o que, é que as escrituras nos dizem aqui? Que o padrão de certo e de errado é Jesus. São as escrituras. O mundo odeia essa assertiva. E por isso que seguir Jesus tem um preço. Né? É Está na contramão do mundo. Quer dizer que você não vai respeitar o mundo, as pessoas as pessoas são absolutamente livres para decidirem da forma que entenderem. Mas você, ao ser de Jesus, você estará numa situação que sofrerá ataques simplesmente por ser cristão, não é? Aí alguém disse uma vez assim, é a pura verdade, disse assim, ó, Jesus veio e foi crucificado. E se ele tivesse vindo hoje em dia, ele teria sido crucificado novamente. Teria sido crucificado novamente. A nossa cultura o crucificaria novamente. Aí a pessoa inteligentemente disse: não mais com pregos, né? Na cruz, talvez, mas o crucificaria com quê? Nos jornais, na imprensa, na televisão, nos programas, como aquele Porta- né, porta dos fundos, uma coisa assim que tem um negócio muita coisa tentando atacar Jesus aí as escrituras dizem, né que nem a porta dos infernos do inferno prevalecerão quanto mais essas portas do fundo né? mas elas atacam o Senhor atacam Jesus o mundo detesta Cristo o Cristo da Bíblia ele detesta, mas um Cristo que é diferente da Bíblia o mundo tolera mas o da Bíblia, o mundo detesta porque se você se torna discípulo de Cristo eu estou falando do custo de seguir Cristo você estará contra três elementos você estará contra o mundo estará contra a carne estará contra o inimigo das nossas almas se você segue Cristo você entra numa rota de conflito de choque com esses três esse é o custo, esse é o custo. E por que que nós estamos tão em paz e tão, e tão felizes em termos um estilo de vida que está em rota de conflito com a carne, com o mundo e com o inimigo das almas? Porque nós vimos a glória de Deus em Cristo Jesus e isso fez com que estivéssemos absolutamente dispostos a pagar o preço. Não é impressionante? Ele diz, siga-me, estamos dispostos a pagar o preço. Aí Milena falou, né? A Milena falou aí, eu até coloquei que o ladrão lá na cruz comentei, né? Viu a glória dele. É verdade. Agora, sabe, sabe uma coisa interessante, só acrescentando o que Milena colocou lá. Você sabe o que é ver a glória de Deus na cruz? O que é ver a glória de Deus na cruz? O que é? É entender que a cruz não é o final da história. Entender que o destino final de Cristo não acabou na cruz. Você segue Cristo que morreu na cruz porque você vê a glória de Deus em Cristo e sabe que a cruz não é o final da história. Nós seguimos Cristo que morreu na cruz porque sabemos que o final da história já é além da cruz. Jesus de Nazaré encontra forças para enfrentar, enfrentar a cruz, porque ele sabe que a cruz não é o fim da história. Ele vê por meio da cruz, assim como devemos ver por meio das dificuldades, dos problemas, das vicissitudes, das intempéries da nossa existência. Nós temos de ser capazes de vermos por meio disso tudo e sabermos o que nos espera mais à frente. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 12, o, o autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 12, diz assim. Hebreus 12, ve, no verso 12, no verso 2. 12, 2, diz assim. Ó, ó, olha só como ele fala, de, de, por, como ele aguentou a cruz. Diz assim, ó vendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, pela alegria que lhe fora proposta, nós vivemos esse mundo com base na alegria que nos foi proposta pelo que Cristo fez por nós. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus este é o destino do Deus encarnado do Cristo Jesus não é a cruz o fim da história mas sim assentar-se à direita do trono de Deus não olhou para a cruz seu foco não estava na cruz estava além da cruz e por isso a maior transformação da história da humanidade no símbolo de algo ocorreu ali. A cruz deixa de ser instrumento de sofrimento e morte para representar instrumento de esperança e vida. Aleluia, irmãos. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E é isso que devemos ter em mente. Nós somos chamados para algo que traz um custo, mas sabemos que vale a pena, porque o destino final não está no custo, está no que nos é proposto. O evangelho de João, no capítulo 12, no verso 26, João, no capítulo 12, no verso 26, as escrituras dizem assim, Olha que promessa poderosa. Dizem assim, quem me serve precisa seguir-me. Isso mesmo. Aí olha aqui, ó, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai, o honrará. E onde está Cristo hoje? Cristo não está na cruz, não está no sepulcro está na tumba, seu corpo não foi encontrado ali, ele ressuscitou e onde ele está agora, nós também estaremos onde ele está agora, nós também estaremos assim, quando eu for, quando eu morrer eu vou, vou tem uma audiência lá, né, com João, né, com o apóstolo João Quero saber, rapaz, aquelas visões que ele teve no Apocalipse, né? Quer dizer, que coisa, que experiência incrível. Eu nunca tive essa assim, visão, sabe? Mas João teve aquelas visões, escreveu o Apocalipse, eu, fiquei, eu fico pensando assim: meu amigo, como é que deve ter sido aquilo, né? O céu foi antecipado para João, o futuro de todos os crentes foi antecipado para João. João teve uma visão, mesmo que de maneira é, superficial e, e sintética, sintetizada, mas ele teve uma visão impressionante do que será ali na frente. E ele diz assim, né, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 4, o apóstolo João diz assim, Apocalipse 14, 4, o apóstolo João diz assim, ó. se lembra que houve a promessa de onde ele estiver, nós estaremos? E olha o que João disse aqui em Apocalipse. Ele veio lá e diz assim, "Ó, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus ao cordeiro. Fala desse grupo de pessoas, né? E haverá grupo que estará em Cristo, Jesus, junto onde o Pai está. Meus queridos. Mas uma coisa é certa, no último dia, né, no dia do Cordeiro, vamos dizer assim, quando nós estivermos diante de Jesus e nós o vermos, esta convicção que em nós a esperança será clara como água cristalina, a convicção de que, seja lá qual tenha sido o preço que tenhamos pagado, ele terá valido a pena. Seja qual tenha sido o preço, vale a pena de seguirmos Jesus, sermos discípulos dele, e vemos a glória de Cristo. Meus amados irmãos, o saibam de uma coisa, são 10 e 19 eu tenho um minuto para terminar aqui, quero terminar 10h20, né, por aí, depois vou ler aqui as, as, algumas mensagens. Mas uma coisa eu quero deixar clara para vocês, não há outra motivação mais genuína, verdadeira e mais poderosa para sermos discípulos de Cristo, do que nós sermos motivados e treinados e termos os nossos olhos espirituais abertos para vermos a glória de Deus. É Ver a glória de Deus, que é o fundamento, o alicerce, que fará com que nós sejamos firmes sendo discípulos de Cristo, mesmo quando houver desencorajamento, problemas, dificuldades, porque nós sabemos que não estamos sóis, o que nos espera lá na frente é muito maior do que tudo o que estivermos experienciando hoje. Confie no Senhor, a esperança é que nos mantém firme, e se você não vê a glória de Cristo, peça ao Senhor que abra seus olhos espirituais para que isso ocorra e uma vez ocorrendo sua vida nunca mais será a mesma. Será genuinamente transformada. E você passará a se envolver nesta tarefa incrível de tornar o mundo melhor. Ok? Então, esse foi o nosso. nossa aula de hoje, né? Não tive nem tempo de ir para casa, mas graças a Deus deu certo. Eu fiz aqui do meu escritório mesmo. Tá bom? A minha sala aqui, deixa eu, deixa eu ler aqui alguns comentários. Oh, o áudio ficou melhor, né? É porque eu não, meu microfone, eu vou até. Eu tenho até um microfone muito bom, mas eu vou deixar na minha mochila. Vou então deixar aqui no meu no escritório. Aí eu tava falando com aquele ear, ear, earbud, né? Não sei o que, não sei como é que chama isso aqui mais. Ok, meus amados, vamos ver aqui alguns. Vamos ver algumas mensagens aqui que nós temos aqui. O... Vamos ver algumas mensagens aqui que nós temos. Foi muito bom, viu, essa oportunidade de bater esse papo com vocês aqui. Que alegria incrível! Essa oportunidade que nós temos aqui de conversar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Mas o, o áudio ficou melhor, mas eu espero que tenha dado para ouvir né, durante o, a passagem lá. Olha aqui, nós temos. Acho que nós paramos isso aqui, né? O, o Paulo Paulo Jonas Noronha. Graça e paz, graça e paz, meu querido. Seja muito bem-vindo. A Simone da Boa Noite, boa noite. Graça e paz. Seja muito bem-vinda, viu, é, é, Simone? Olha o Marcones aí. Grande Marcones. Como é que você tá? sua família aí, top aí. Abraço em todo mundo. Aqui a pastora Jane aqui, ó. Boa noite, graças, a pais, irmãos, pastores. Estamos sentindo sua falta. Também estou sentindo a falta de todos vocês, viu? Eu estarei aí em Natal é, ainda no mês de janeiro, tá? mês de janeiro, aí estarei em Natal no mês de janeiro. Sentindo falta de todos vocês também, mesmo. Né? Olha aí, meu filho aí, Orlando Licurgo, graça e paz, grande Orlando, Orlando é internacional demais. Olha aí o Ricardo, a Ricardo eu já falei, né, verdade cristianismo deve ser um estilo de vida, isso eu falei, é para Ricardo Ricardo, isso que você escreveu aí foi, foi perfeito aí, né, para a exposição de hoje. Raniele, tá, boa noite, graça, graça e paz, ó oh, minha filha aí, Tasia tá Licurgo, Tasia tá Licurgo, eu não consigo ver muita imagem que ela colocou aí, mas parece que é, de um, é, um, é um cachorrinho, é? Esse computador aqui é meio pequeno, tázinho aí. Aqui o pastor Marcos. Aliás, se você. você quer, se você quer estabelecer um núcleo, um núcleo de estudo aí na sua cidade do Defesa da Fé, mande um WhatsApp para o WhatsApp do Ministério, tá bom? Que é 84 que o pastor Marcos, ele vai entrar em contato com você, é o 849-8185-1517, 849-8185-1517, e o pastor Marcos vai entrar em contato com você, para que nós possamos estabelecer essa, esse núcleo aí, existe todo um, um padrão de estabelecimento, deixa eu ver aqui onde é que eu tava, deixa eu ver aqui, hoje foi meio Paz, ganeiro. Ó, Nós temos aqui a Luana da Boa Noite. Oi Luana, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Ó, aqui ó, o Serrano, o Serrano, Serrano tá, aleluia, aleluia. Serrano é, é a figura, viu? Aleluia mesmo, viu? Deus é bom. O Reginaldo tá dando aqui de ourinho, tudo bom Reginaldo? Também tá sempre conosco, seja muito bem-vindo eu falei que Serrano tinha dito aleluia, aleluia, mas aquilo ali foi cafezinho diante dos aleluia que ele, que ele disse aqui, ó, aleluia, aleluia, aleluia. Serrano é uma, é uma benção, esse, esse, essa família é toda querida na realidade, né? Ele, Marcela, o esposo o Clebinho, o, o filho que é Mateus, é, todo mundo é querido ali, todo mundo é querido ali. E, e Serrano é um grande atleta, viu? Homem é ciclista, jogador de basquete. Eu nunca vi joga futebol. Não sei como é isso, não. Dani tá aí, não esqueça de dar o like e compartilhar. Ah, é, Dani, obrigado, viu? Ei, pessoal, coloca o like aí e compartilha, né? Compartilhe que você é, fará com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Aí, como fazemos esse tal de like? Serrano, tem uma mãozinha aí no seu... Você tá assistindo pelo, se estiver assistindo pelo Facebook é para é melhor ir para o YouTube aí tem uma mãozinha aí você clica nessa mãozinha só ter cuidado para não clicar na mãozinha com a com joinha para baixo né só se, só se você não gostou mas se você gostou da você clica com a mãozinha para cima tá bom o pastor Marcos diz assim ó aqueles que vivenciam como testemunho oculares a glória de Deus fazem como relatado em Mateus 7: 174 e não querem sair da sua presença. Amém. É isso mesmo, viu? Olha o que ele diz aqui também, Corre o risco de estar como aqueles homens a caminho de Maús. Amém. É verdade, né? A nossa vida é transformada. O Kardec diz assim, eu estou feliz com essa rota de colisão, pois me é assegurado, segundo a palavra de Deus. Neste mundo sofrerei tribulações, mas tendo fé e coragem eu venci o mundo. Isso é muito importante, né? Eu não quero dizer que a vida nós devemos fazer um elogio do sofrimento. Não. O que nós temos que entender é que no sofrimento nós temos que olhar para frente, saber que não estamos sóis. Sofrimento é lugar de passagem, não é lugar de permanência na vida cristã, porque Deus é fiel. Isso é muito importante, não é? pastora Jéssica aqui disse que foi sem áudio, mas voltou o áudio. Que bom, é porque aquele questão que teve o, o microfone, né? Olha quem está aí, Bruno. Bruno está até melhor áudio, Grande Bruno. Bruno é uma figura, viu? se eu falo com ele, Bruno? Estou precisando ligar para Bruno. Jéssica diz assim, o Matheus. Ó, oh, Matheus, o som do, do microfone do laptop é melhor do que o do outro. Se eu soubesse, né? Tinha feito. Se eu soubesse, eu tinha feito no outro. O Bruno diz assim: sim, mas, eu, mas deu para vocês entenderem, né? Do outro, né? Sem um coração de discípulo, podemos incorrer no erro de não reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. É isso mesmo, viu? Rinaldo disse que foi uma bênção, que bom que você gostou, Rinaldo. Ok, meus queridos, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Já são 9h28, vou ter que desligar aqui porque ainda vou para casa. <risos> tô desde de manhã aqui. E. E. e Quinta-feira nós temos o webcast, né? O. o Quinta-feira passada, excepcionalmente, não teve. Acho que desde que começou o Webcast, foi a primeira vez que nós não tivemos o Webcast. Foi quando começou, desde, desde que começou. Foi a primeira vez, mas o próximo aí nós teremos, dia, dia 21. Eu vou até falar, com, com a, vou até retomar isso amanhã, para tudo dar certo, tá bom? Se Deus quiser, quinta-feira, 21 horas aqui, o Webcast, né? Aí, e, e é isso aí. É, sim, quem quiser. É, é, a contribuição financeira é muito importante, por isso que está passando esse negócio aí embaixo, para que nós possamos manter os projetos, né? Então você se sinta bem à vontade, mas você sentir direcionamento de Deus, faça a sua contribuição para que possamos atingir mais e mais pessoas. Todos os nossos eventos aqui Defesa da Fé, eles são gratuitos, assim, não, mas são mantidos unicamente com a com as, os dízimos e ofertas das pessoas que estão vinculadas ao, ao defesa da fé. E mais uma vez eu encorajo você a começar esses estudos, esses núcleos né, de estudo bíblico, que são, com base na aula de hoje, nós temos é, questões direcionadas que são elaboradas para o estudo bíblico, que se dá, que se dá nas quartas-feiras, né, nos lugares em que não há igreja do de defesa da fé, os estudos bíblicos se dão nas quartas-feiras, com base nesse nesse questionário que eu elaboro e os líderes passam. São questionários que fazem com que nós pensemos o que foi ensinado na aula e que trazem aplicações práticas, né, para nossa vida. Então, assim, se você quer iniciar um núcleo em qualquer lugar, né, seja do Brasil, seja do mundo, tem pessoas até de outros lugares do mundo, mu lugares do mundo, né, que assistem às aulas também podem iniciar tá bom? Então, boa noite a todos, fiquem na paz do senhor, boa noite, pastor Marcos, saudade aí de vocês todos, vou ver se eu ligo os pastores aí essa, essa semana, né, mas calma, vou ver se eu falo com todos os pastores de Defesa da Fé essa semana, olha aí o, o Rinaldo também dando boa noite. Boa noite a todos, Deus os abençoe poderosamente, viu? E que nunca se esqueçam, né, como eu sempre digo, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abração, até a próxima. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org